0: Bienvenidos a que baje de lows y lo vea. El único podcast que se graba al ritmo de Y con esto os recuerdo otra vez que podéis poner vuestros el único podcast que eh, seguro que los iréis soltando uno detrás de otro. En, en cualquier caso, vamos a, Vamos al melón, vamos a lo importante, vamos a, 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 a lo que de verdad importa, que es hablar de Gamso y hablar de el rey de amarillo. Hemos repasado ya lo, lo importante, hemos repasado ya cómo se crean los personajes, lo cual ya define un estilo de juego. Hemos eh, hablado de los eh, de, de, de las habilidades, de cómo se, de cómo se genera esa, ese narrativismo dentro de partida y, y sobre todo cómo cae eso en, la, en las peleas, en las escenas de lucha, que me parece magistral. Y hemos dejado un poquitín de cositas, pero muy poquito, muy poquito. ¿eh? La verdad es que a nivel de mecánica, luego a nivel de ambientación y un montón de, de mandanga que, que comprobar, ¿no? Pero hemos dejado poquito de que, que contar, porque realmente Gamsu no varía tanto. Pero sí que es interesante eh, a, nive, a nivel de, de, de cómo contar un par de cosillas. Mire, los impulsos eh, son cómo se va a desarrollar ahora las habilidades. Es decir, tú ahora las habilidades de investigación, tú tienes las que tengas y ya está. ¿Que las tienes? Genial. ¿La quieres utilizar? Perfecto. Pero ahora tienes los impulsos. y Tienes dos impulsos por partida. Y ya lo hemos dicho en programas anteriores, los impulsos no tienen que ver con una medida real de lo que puede o no puede hacer tu personaje, sino que los impulsos tienen que ver con... Este jugador necesita más protagonismo Tiene que coger, recoger el protagonismo Porque si no se va a aburrir A eso me refiero Con, el, con, con todo el narrativismo eh, Hay veces que, se, que, que Ese protagonismo se da Única y exclusivamente pues Porque uno pega, otro bloquea Uno lanza hechizos otro. Entiendes que el protagonismo está repartido De maneras muy diferentes Aquí lo hace desde el narrativismo Y desde el narrativismo no puedes No puedes esperar que los personajes recojan, eh, bueno, lo que comentábamos en la semana anterior, del efecto líder. Si yo no soy activo a la hora de introducir mecánicas para que esas mecánicas engarcen en el uso de habilidades, al final va a haber alguien que las va a utilizar. Entonces el efecto líder es cuando un personaje... Eso pasa mucho sobre todo en juegos de tablero de estos en Eurogames colaborativos, ¿no? Eh, pandemia, por ejemplo, ¿no? Juegos así más, eh, más sesudos en el que hay que ver una estrategia comunal entre varios. Eso pasa muchísimo en los juegos de rol. El efecto líder, el tío que sabe más del sistema, que es más proactivo, le dice a los demás lo que tienen que hacer. Eso está guay si pasa dentro de partida. Si yo dentro de partida te digo, eh, vete y tráeme un café. Eso genera unas dinámicas de, de, de grupo y da igual que tú al final me traigas o no el café. Lo importante es que hemos estado jugando, hemos estado interpretando. El problema es cuando ocurre fuera de partida. Cuando alguien dice, vamos a interpretar esta escena, y para resolver esta escena necesitamos alguien que tenga un punto en astronomía, alguien que tenga un punto en explosivos, o alguien que tenga en tal... Vale, ¿quién es cada uno? Vale, pues vamos a hacer esto. Y luego lo interpretamos. Porque entonces el que está brillando, incluso aunque, aunque no sea verdad, aunque dentro de partida el personaje que brille sea... El del jugador X realmente es el líder el que está brillando, el que ha desarrollado esa estrategia. Esto tiene más que ver con, con cómo. cómo organizar tu mesa. O sea, tú, como máster, no deberías permitir estas cosas. No, y todo se puede hacer, todo se puede jugar, bla, bla, bla. bla, bla y todos somos buena gente. Pero eh, hay veces que no nos damos cuenta. Que de repente alguien está colapsa, eh, colapsando. Co coartando, coartando a los demás. Alguien puede estar bloqueando la manera de interpretar de los demás y a lo mejor esos demás querrían hacer otras cosas y no, no como, como no tienen la iniciativa nunca no las consiguen hacer en cambio de esta manera sí porque de esta manera por mucho que tú tengas la habilidad el hacer la habilidad es que yo te digo a ti que has conseguido tal, que has conseguido cual, no sé cuántos pero eh, es más difícil que alguien sepa las habilidades de todos y lo que pueden conseguir con esas habilidades porque es más difícil que alguien diga, ah bueno, como tienes astronomía entonces si gastas un impulso lo que consigues es eh, que justo las estrellas en este momento están alineadas de tal manera que tú puedes conseguir X no pues, me, me lo estoy inventando todo que lo sepáis eso, eso es una manera de, de una manera de trabajar que lo que hace es que el, el que tiene la habilidad es el que es consciente de ello. Eso pasa también, por ejemplo, en el rastro de Chulu, cuando veíamos las especialidades eh, dentro de cada profesión, pues tú podías hacer algo. Ese algo, el líder, es muy difícil que lo tenga en la cabeza. Entonces, tú si tienes en la cabeza las cosas que puedes hacer, y además, cuando, como piensas que son unas monsquinadas, las tienes muy en la cabeza, y se te ocurre tener iniciativas que... Si hay un jugador líder en la mesa, a lo mejor no se te ocurrirían. Entonces, el que exista esta barrera de alguna manera... Eh, esta barrera mental no en el líder que, que no es capaz de, de prever tantas opciones... Es el jugador el que va a tener esas opciones. Y vuelvo a decir, no es un sinónimo de... No, es que... Bueno, pues ya está. Es lo, es lo que hay. No se me ha ocurrido esto... No es eso, porque se te puede haber ocurrido eso, comunicarlo al otro jugador y que sea el otro jugador que lo comunique. Oye, ¿cómo molaría? ¿No eres tú el de la astronomía? ¿Por qué no hacemos estas cosas? Y lo dialogas y lo pactas con el otro. Eso está bien, que tú tengas ideas, pero que sean ideas de fuera de del personaje, que sean desde el jugador. A mí yo puedo interpretar al tío más tonto del universo, pero si tengo una idea acá la voy a comunicar a la mesa. ¿No? Como jugador me estoy refiriendo. Pero sé que mi personaje no va a, a poder hacerla porque mi personaje es tonto del, de, de, del bote. Entonces, es interesante que los impulsos generen esto. Que los impulsos generen eh, los momentos, los hitos de, de, de te doy a ti el foco. Y el que ha terminado con sus con sus impulsos, se queda sin ese protagonismo. Y lo puede recuperar en en cosas muy puntuales. Muy puntuales como son las peleas, ¿vale? Eh, no, eh, no hay una manera eh, como podía pasar en el en en, en, en el que sí que podías recuperar el, los, los, los impulsos pero también porque en Chul Confidencia los impulsos eran lo que definían la acción o sea, o, o si los, los perdías te quedabas sin jugar, entonces tenías que hacer escenas, que eso me encantaba pero es verdad que volvía a recoger el foco, es decir me quedo sin, sin, sin impulsos y por lo tanto tengo más foco aún para poder conseguir mis impulsos y hay como un. premiar de nuevo el Mulchineo que no está bien. Vamos a intentar eliminarlo en un juego. Uh, bueno, para que no sepa, Chulo Confidencial es, está pensado para que solo juegue un jugador. Juega un jugador con el máster. Entonces, claro, las dinámicas que se generan son total y completamente diferentes. Eh, aquí recoge mucho de lo que se construyó en Chulo Confidencial, pero lo aporta de una manera diferente. Por eso no es. Eh, no tienes impulsos a lo loco todos los que necesites. Tienes dos y punto. Y ojito, cuidado, que esto es dos por sesión. Porque es, no, es que al fin, hasta no recuperar los puntos de, de habilidades, hasta que termina la aventura, me da igual, dos por sesión. Porque tiene que ver, tiene que ver con unas sesiones eh, con, con el protagonismo dentro de partida. Ya está. A ver, si tú te haces una sesión muy corta de una hora, hora y media, pues a lo mejor le das un punto a cada uno. Y si hace una sesión muy larga que te vas a pegar 6-7 horas y que habéis hecho ahí 7 jarras de café, pues venga, a tope. Por cierto, eh, café, vale, venga, pero Coca-Cola. O sea, si tú coges Coca-Cola y le echas los hielos, los hielos al final aguan a Coca-Cola. y de Coca-Cola. O sea, tú coges la Coca-Cola, la pones en la, en la hielera y la dejas que congele. Y eso es lo que echas a tu Coca-Cola. Yo solo quiero deciros que, que yo eh, dirigí una partida de, para... De eh, Word para la mazmorra de Pacheco. Eh, fue muy divertido. Le hicimos esta, esta, esta grabada, la podéis ver sin problemas. Es compra mi libro y esas cosas, ¿no? Es el momento de comprar mi libro. Pero la única... Eh, la, la, la única cosa que yo dije, esto tiene que ocurrir o si no no hago la partida, es que le dije a Piru, le dije, me tienes que hacer y el hielos de Coca-Cola. Porque lo vi que lo había, lo había dicho él, había puesto un vídeo diciendo, explicándole los hielos de Coca-Cola y dije, pero qué, qué, qué maravilla. Bueno, pues eso también se puede hacer con hielos de café, hielos de, de un montón de cosas, ¿vale? Se puede hacer con cosas, pero sobre todo los hielos de Coca-Cola dan un como un chute así especial que mola muchísimo. ¿Por qué la Coca-Cola cuando el hielo... Bueno, vamos a, vamos a volver, vamos a volver, que, que me estoy flipando. Vale, esto por un lado. Por un lado el tema de... Por, por terminar ya con todas las habilidades. Hemos hablado de las habilidades generales, hemos hablado de las habilidades de investigación, hemos hablado de cómo construir construir los personajes pero de repente la mitad del libro tiene que ver con te voy a contar la ambientación, te voy a contar cómo va la bandanga esta y te voy a contar cómo construir tus aventuras. Eso es aproximadamente la mitad del libro, a lo mejor un poquito menos, un tercio del libro, en el que hay un montón de herramientas para que tú construyas tus historias. Ojo, porque lo típico es yo te meto una aventura y tú ya ves cómo se estructura y tiras. Esto no es como está ocurriendo aquí. Aquí te dice, bueno, que sepas que hay, de momento, cuatro ambientaciones. Porque sabéis que esto se vendía en un Kickstarter, que, que era que eran los cuatro libros. Era París, eh, eh, la, las guerras, secuelas y eh, la nueva normalidad. Los cuatro libros se vendían como un único pack. Luego se han seguido saliendo libros, se han seguido saliendo cosas. Entonces, al principio hablaban como que era un producto completo. Daba una sensación al principio de que esto era... Eh, bueno, como Orfeus o como Mundo de Tinieblas o Crónicas de Tinieblas, mejor dicho no los, los libros estos que eran como muy autoconclusivos que, que era una única historia de seis libros, de X libros y que terminabas y terminabas de alguna manera pasándote el mundo como podría pasar también con 50 brazas ¿no? que te puedes pasar el mundo llega un momento que dices tú, ¿y qué juego yo ahora? si ya me he cargado al malo maloso que además libera de la maldición a las islas y tal vale esto sería algo parecido eh, no es así en, en El Rey de Amarillo. Da la sensación de primeras que es así y hay y te, te estructura un estilo de juego en el que lo usa, en el que usa eso. Es lo que él llama las eh, los, las aventuras concatenadas, o no, no recuerdo el término exacto que utiliza, pero él habla de, de, unas, de una serie en el cual cada temporada, por así decirlo, transcurre en uno de estos mundos, ¿vale? No voy a hacer spoilers sobre el resto de mundos, el primero es París, hay más, eh, pero te, te, establece, te establece varias maneras de juego. Te dice, mira, esto tú puedes hacer como un one shot de toda la puta vida, pero esto funciona, esto le saca ahí el jimiri jimiri, le saca con una campaña. Entonces tú puedes sacar una campaña en la que solo hablamos de París y funciona, Solo el amor de las guerras Y funciona Lo que tú quieras Puedes coger el mundo que quieras Y te va a funcionar Pero ahí te dejo esto Y el tío se... Con... <ríe> es que flipo yo estas cosas Es que de verdad Es que me parece tan brutal Te dice Haz cada temporada en, una en un mundo Y que los personajes tengan que ver No van a ser los mismos Porque están separados en el tiempo de demasiado, de demasiado tiempo Aunque hay no voy a decir, pero hay spoilers que te permitirían hacer algo parecido a, a utilizar el mismo personaje siempre eh, pero realmente lo que te dice es que haya como un vínculo, por ejemplo la familia Constantine ¿no? en, en los cómics de DC está John Constantine pero está Joanna Constantine eh, y, y hay otros otros Constantine como, que son como una historia como una, como una estirpe familiar o Pendragon, en el que tú juegas con un personaje pero luego juegas con su descendencia puedes hacer algo parecido o quizá es un objeto, es un medallón que, que lo consigue descubrir el de París, pero muere al final de París y luego pasa, o podrías hacer un poco como Yo-Yo's eh, Yo Adventure en el que eh, todos los personajes tienen las mismas siglas y se comunican entre ellos y, y que además sí que son familia directa son hijo, padre, etc esto sería una manera de jugarlo, tú podrías jugarlo así y es que me estoy como mordiendo como la lengua para no soltaros todos los spoilers, pero hay maneras de, de, de jugar, eh, primero de poder jugar eh, salteado, imagínate que juego, empiezo, empiezo a jugar en This is the New Normal, o la nueva normalidad, empiezo a jugar ahí, sé que la realidad está que está, está fracturada, y ahora tengo que intentar el, entender el porqué. Y vuelvo atrás. Y de repente, sabiendo que dentro de 200, 300 años va a estar totalmente destrozada la realidad, ahora juego en el momento en el cual se ha estrenado la obra de teatro del Rey de Amarillo. Y juego en París. Y luego vuelvo, salto a las secuelas. y salto... Entendéis que, que podemos hacer esos saltos. Y podemos hacer que cada uno sea una temporada de una serie. En ese sentido, además con series como uh, The American Horror Story ese tipo de cosas, en lo que son antológicos y que no tienen nada que ver unos con otros salvo el tono general, realmente estamos muy preparados a nivel de narrativa, a nivel de, de, de haber consumido esta narrativa, estamos preparados para, para que esto los jugadores lo acepten con mucha normalidad. Pero hay un momentito, hay un, hay un pequeño parrafito en el que te dice, eh, ¿y si saltas adelante y atrás? Y te metes un lost. <risa> y yo y es que me flipé muy guapo. Dije, espérate, me estás diciendo que, que yo puedo hacer fichas para los 4 los o los 10 mundos o los que haya y puedo ir saltando adelante y atrás. Y de repente jugamos en el presente, y de repente jugamos un poco como los comedes de Sandman también, el que saltan adelante y atrás en la, en la línea temporal y se quedan tan pichis. Y si tú no te enteras, jódete, a ver, a ver, está más atento. Podemos hacer esto, pero es que podemos hacer saltando en mitad de partida. Yo puedo estar en mitad de partida con un código de color en el cual de repente saco un, un, un objeto amarillo, pum, lo planto encima de la mesa y, y todos sacas la ficha de París. Quito el objeto amarillo, pum, pongo otro rojo y sabéis que tenéis que iros al de la, la nueva normalidad. Y poder saltar de uno a otro porque es la misma historia. Estas cosas se pueden hacer, no a nivel ya de... de, de, de a nivel del de, de, de sistema, porque Gamsung realmente esto tampoco aporta más. Simplemente tengo como cuatro partidas más cortitas que las voy como saltando de un lado para otro. Eso es muy potente, mola muchísimo. Pero sobre todo lo que mola es que una vez ya te ha planteado esto, ya te está aplastando la cabeza en mil, en mil pedazos, te dice, venga, ahora, ¿cómo construiría yo esta historia? ¿Cómo construiría yo esta temporada? ¿No? Diciendo que al final tú puedes hacer... Esto es fra, es fractal. Eh, hay, hay un hay un libro, eh, la verdad es que no, te, no me acuerdo en el nombre, pero, pero habla de narrativa fractal. Las historias fractales son historias que se repiten. O sea, hay muchas estructuras narrativas. La estructura narrativa más famosa es la del camino del héroe. Todos la conocemos, de alguna manera sabemos lo que es el camino del héroe, sabemos que hay un momento en que cae como una especie de depresión, luego vuelve, eh, sabemos que es un momento en el que sale de su zona de confort, sabemos que hay ciertas ciertos momentos, aunque no lo sepamos de una manera eh, muy formal, porque no lo hayamos estudiado, el camino del héroe es algo que suena. Bueno, pero no es la única estructura narrativa, hay muchas más. En el, en el taller que hice yo de, de creación de aventuras para Shadowland hay, hay un vídeo en el que hablo de otras, de otras estructuras. Y lo, lo, ahí también lo comento de una manera muy somera que existe la narrativa fractal. El caso más típico de la narrativa fractal es Las mil y una noches, en el cual se repite. Hay una estructura narrativa en la cual se sabe, sabe que se la van a pasar por el, por el cuchillo y cuenta una historia. Entonces le deja con amigo un nervioso al otro para, que el, para contar el final de la historia al día siguiente y de tal manera conseguir que nunca la maten, ¿vale? Eso es una narrativa eh, en bucle, está haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que poco a poco él se va enamorando de ella, etcétera, etcétera, y, consegui, y, y va consiguiendo, al dilatar en el tiempo su muerte, consigue su objetivo. Pero es una narrativa fractal. Todo lo que pasa en la narrativa general, que es... Es estaría hablando con el. Visir, el jeque, lo que, lo que sea, el sultán, creo que es. Eh, también pasa abajo. Cuando ella, cuando cuenta sus historias, todas las historias tienen moralejas parecidas, tienen. Que... intenta contar más o menos lo mismo. Si tú tienes claro el leitmotiv de tu historia, puedes hacerla plantearse en, todas las, en todos los submundos. Y la narrativa fractal puede ir todo lo profundo que quieras hacia abajo, o puede simplemente ser repetida es decir, yo podría contar una historia global, por ejemplo, hablando, empezando en, en esta la nueva normalidad parar entrar en París dentro de París de repente entrar y ir a, a las guerras, dentro de ahí entrar y volver a París y, y, y hacer como narrativas en las cuales lo que ocurra lo hacemos desde el punto de vista entre comillas del rey, del rey de amarillo, que el rey de amarillo vive fuera del espacio de tiempo y estas mandangas entonces puedo hacerlo desde el punto de vista de él en el cual lo que está ocurriendo, aunque haya una cronología le, eh, directa de tiempo, hay, hay una presencia que va saltando adelante y atrás en el tiempo y que siempre tiene que hablar de lo mismo. Esto es muy complicado de hacer. Es un desafío que a mí me apetece muchísimo, pero es un desafío muy gordo. ¿vale? Entonces, lo que hace Robin Deloves es explicarte cómo construir cada una de estas tramas. Y te, lo, y te lo dice de una, eh, eh, con un montón de ejemplos. Lo que hablábamos antes de las, de las pistas tubería, pistas... Lo dijimos en el, primer, en el primero de los programas. Eh, ha eliminado el concepto de pistas clave y ahora son pistas de diferentes tipos. ¿no? Están las, las pistas dependientes, las pistas tubería, las pistas, entre comillas, eh, clave o detonantes, ese tipo de cosas. Hay diferentes tipos de pistas. ¿Por qué de repente quito una pista y lo, y lo parto y los meto en 4 o 5? porque son herramientas para que a ti se te ocurran cosas, son herramientas para que a ti se te ocurra que de repente si tú sabes que existe algo que es la pista tubería, que no es una pista que te lleve a ningún sitio sino que te va a llevar a un sitio que te va a dar la pista, tú puedes plantear tus, tus aventuras así es meterte en la cabeza este tipo de historias para que tú las puedas usar Robin lleva, lleva haciendo este tipo de cosas un montonazo de tiempo pero un montonazo. Eh, no sé si habéis leído el Hamlet Hit Points Hamlet Hit Points de Robin Delos, que es un eh, para mí es un libro de cabecera. ¿eh? O sea me, eh, Si ya has estudiado guión o si has estudiado arte dramático o lo que sea, sabes cómo funcionan las historias y si has estudiado diseño de juegos, sabes cómo funcionan los juegos de rol. Hamlet Hit, Hamlet Hit Points Parece como que le he metido aquí como el audio de, un, de una IA o una mierda así, pero no, es que lo digo yo sí porque me flipo, para que se entienda bien. En este libro, Robin los lo que hace es que recoge lo uno y lo mete en lo otro. Es decir, coge todas las maneras en las que Campbell, Bogler, eh, recogieron el camino del héroe, recogieron todas las narrativas y las introduce con conceptos diferentes para que tú las puedas utilizar dentro de partida. Es muy interesante porque te da... Eh, te da el significado de las escenas. Cuando tú normalmente planteas una aventura, la planteas más a un nivel de... Vale, pues en una batalla, batalla-investigación, investigación-interpretación, interpretación-investigación, batalla-investigación-batalla. Y si esta batalla sale mal, entonces interpretación. Y si sale bien, entonces batalla 2, porque tienes que ir al otro sitio y lo que sea, ¿no? Y es una estructura eh, muy parecida a los videojuegos, muy parecida a Final Fantasy, ese tipo de cosas en los cuales vas... Intentando no aburrir a nadie y vas metiendo pues un poquito de investigación, un poquito de subtrama, un poquito de tal, un poquito de cual. Es una manera de concebirlo. Robin, en cambio, lo que te dice es, sí, 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 muy bonito, pero vale, a mí esta escena de, de, de investigación, ¿de qué me sirve? ¿Me va a aportar a nivel de, de trama de que, vale, este personaje va a tener este, este, este dato? Vale, guay. ¿Y qué? Qué me, ¿Qué me aporta? Yo siempre os digo que las escenas hagan dos cosas. Siempre está lo que, lo que obviamente quieren conseguir los personajes, pero luego está lo que quieres conseguir tú como máster. Lo que quieres conseguir tú como máster en la escena X es presentarte al malo tal. no Yo tengo un malo, eh, un enemigo, que eh, para ti eh, puede ser un enemigo como, bueno, porque pues sepas que hay una familia mafiosa que te quiere matar. Vale, ok. Muy bien. Pero si yo de repente meto una escena en la cual tú tienes que ir a recoger un libro a casa de no sé quién y cuando llegas a ese tío le están partiendo los piños y los están metiendo allí, y, y, y tú lo que estás llegando es, te tienes que colar, y tienes que pelear contra estos tíos, o, o, o por sigilo coger el libro y decir hasta luego Lucas, o lo que sea, realmente tienes una escena interesante de jugar, y además yo te he introducido un elemento nuevo, te he introducido un elemento de que hay una, una escena mafiosa, hay una familia mafiosa por ahí, y esa familia mafiosa está buscando el libro igual que tú. Esa información... Yo te lo podría haber dicho en, 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 eh, cuando estamos empezando en, el, en la taberna en la que ha venido el tío a darte la misión, ¿no? Yo podría haberte dado esa información ahí pero no tiene el mismo pozo porque una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que yo lo no viva y, y lo, lo, el rol es de conseguir que la gente viva las cosas, ¿vale? Entonces es muy interesante que, que esto lo podamos organizar. Eh, si lees una vez ya, ya hayáis terminado Chronic Art of Kill si te lees de nuevo el libro vas a ver que eso ese pozo está escena por escena. O sea, yo he intentado que en Chronicles de Skill Kill eso esté siempre presente. A veces de una manera totalmente eh, eh, ex, eh, eh, explícita de decirle al juego al máster, eh, cuidadín con esta escena, que es súper importante hacer esto. Y, y otros, la mayor parte de los momentos, no. ¿Vale? Eh, de hecho, ya por, aprovecho, ya meto otra cuñita. En la segunda te temporada eh, va a haber una opción para jugar la segunda temporada sin haber jugado la primera. Claro, eso es un desafío para un máster porque hay un montón de información que no está. Entonces te voy a plantear como eh, varias, va, varias maneras de hacerlo. Y esas maneras de hacerlo lo que van a hacer es una estructura en el cual tú vas a introducir los elementos uno a uno. ¿Vale? Los, eh, aunque, eh, aunque no lo sepas. Tú no sabes lo que estás haciendo, pero yo te digo algo así, hijo, y ya está. Si tú sabes lo que haces, tíralo y hazlo como tú quieras. Pero yo te digo, de esta manera vas a introducir los elementos que ellos van a necesitar... ...para entender el, 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 el misterio. Esto es lo que hace también de Robin de aquí. Robin de lo que te recoge es... ...te mete un montón de escenas y ya te digo que, que es como Hamlet hit points ...que por cierto, ya que estoy, pues lo anuncio. Esto va a salir en primicia, os lo digo. <risa> Fran, yo me imagino que está Fran Valverde en su casa... ...escuchando esto, contando sus billetes, ahí el tío... ...y de repente yo digo, y en primicia... El Haller hit points de Robin Delos lo vamos a sacar. Y antes de fin de año, ¡con todo cojón. Y se me cago en Álvaro. <ríe> Pero porque qué cojones le di yo Este tipo un podcast. <ríe> me cago en todo. Me está jodiendo todo. Y sí, a lo suyo. Vale, pues eso. Haller hit points no os preocupéis que, que ya os lo digo yo que en primicia... De, antes o después de Hillford. Por ahí, más o menos, ya. Bueno. Eh... <ríe> es, que, es que me hago gracia yo solo. Bueno. Lo que hace Robin los es, recoge todo lo que había planteado en el Hamlet Hit Points y, de nuevo, si habéis leído ese libro, aquí os va a sonar mucho. Y lo recoge de una manera totalmente práctica. Lo convierte a algo práctico. Lo que, lo que en el libro de teoría ese eh, es una cosa muy teórica, muy, muy sesuda. Es, es, uh, si, si tú quieres jugar de una manera así más light, se te va a hacer bola. Aquí no. Porque aquí lo que, lo, que, lo que te lo recoge es para decir, hazlo de esta manera, introduce de esta manera y te da como pautas. Y es mucho más sencillo de utilizar o es mucho más sencillo de, de, de encajar. Y lo vais a agradecer muchísimo. Mola mucho, en primer lugar, porque no todas las, las ideas que te va a dar son ideas básicas. O sea, no, no, no esperéis... Va a haber un montón de, de, imagen, de cosas básicas para ayudar a un máster primerizo, pero no esperéis solo eso. Vais a encontraros cosas muy locas. vale, Y luego además está otra cosa que es como como una espina dorsal en todo el libro, que no lo he mencionado para nada, que es que la ambientación apesta a, a, a elitismo cutre, a decadencia, a la Belle Époque. O sea, ese, ese momento en el que la Belle Époque es gente pasadísima de vueltas con un montón de dinero y no sabe qué hacer con ellos junto con gente que se está muriendo de, de, de tisis al lado ¿sabes? E -esa, eso está en la manera de escribir y te va planteando la, la, la estructuras, las estructuras narrativas te las va planteando te va planteando también, eh, oye, pues que sepas que el mundo de la Belle Époque es este, el mundo del tal, el mundo del cual, así funciona el Rey de mario, Y te va introduciendo elementos. Por ejemplo, un elemento que me, que me hizo mucha gracia cuando lo leí es cuando te habla de la absenta. La absenta es como una cosa súper importante, ¿no? Todo, es como un símbolo, el hada verde, todo esto. Si habéis visto Moulin Rouge, sabéis mmm, un poco lo que va. Y si habéis probado alguna vez la absenta, sabéis que sabe asquerosamente mal, pero te pillas un pedo muy rápido. Y te comenta lo que es la absenta y te explica que la absenta no se tomaba ahí como se toma ahora. A día de hoy lo típico es que te den como una 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 cucharita que tiene como agujeritos, te ponen un, eh, empapado en absenta eh, un, un azucarillo encima y le prenden fuego. Eso es lo que a día de hoy pasa. Pero antes no, allí en esa época no, en esa época lo que el azucarillo le, da, le dejaban gotear agua y que goteara poquito a poco sobre la absenta. Eso... Es lo que generaba la, lo que ellos bebían, ¿vale? Entonces, y esto me parece súper gracioso. Bueno, te empieza a contar el tío eh, que la absenta no es un licor, es una bebida espirituosa porque en la creación, en, la, en el destilado no se, no se mete azúcar, el azúcar se mete después. Y dices tú y a mí que tu puñeces la vida, ¿no? Quiero decir, es una cosa como, pues qué interesante si me gustan estas cosas, pero si no, ¿y a mí, ¿y a mí de qué? Pero te lo plantea como, como para que tú entiendas que de repente... bueno, no, no te lo plantea, te lo, te lo dice directamente. Te dice, puede ser que de repente uno de los jugadores empiece a hablar del licor de absenta y todo el mundo habla del licor con mucha normalidad y que alguien le interrumpa que aparezca un señor súper aleatorio por ahí. Y te empieza a decir que ande vas, que eso es una bebida espirituosa, que que es esta gentuza que viene aquí, que, que claro, porque París antes molaba. No como ahora que vienen estos americanos y se creen que es un parque de atracciones y vienen con sus herpes y sus sífilis. Y te empieza a, a soltar toda la mierda de... de, de pero, pero ¿y este señor? Y eso puede ocurrir y es súper gracioso que estos momentitos... Te los, te los coloque, porque te establece un estilo de <coughs> un estilo de partida que tiene que ver con el Belle époque, que tiene que ver con ese tipo de, de historias y, y, y entonces es como, te, te empieza a plantear algo diferente y, y, se, y se te empiezan a ocurrir aventuras diferentes. Imagínate que de repente son dos tíos que se dan de hostias por esto, que están en mitad de una, todo, todo el mundo borracho, colocado... Eh, en una fiesta decadente, medio desnudos ahí, <risas> en una, con un, un tío que está con los, con, con la eh, antifaz tocando el piano. ¡Vaya, venga! <risas> y es una fiesta súper decadente, súper pasada de vueltas. Y de repente, todo el mundo languideciendo los, en los sofás. Y de repente, uno de dos empiezan a discutir por esto. ¿Pero cómo vas a decir que no es un licor? No pone licor de absenta aquí, pero Y se empiezan a pelear. Y de repente uno de ellos saca un sable y todo el mundo se empieza a reír. Jo, jo, jo. Y otro saca un sable y empiezan ahí a pegarse con el sable. Pero como están borrachos no dan ni una. Y empiezan a golpearse y empiezan jajaja. Ja. Y de repente se para la, 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 la imagen, se congela la imagen. Todos los jugadores que están ahí se quedan como que está pasando. Y ven que solo hay algunos de ellos que siguen moviéndose. Todo lo demás está congelado en el tiempo. Y entra por la puerta un tío vestido de amarillo se acerca al sable de uno de ellos y lo mueve para introducirlo en el cuello de su adversario. Empieza a salir sangre, el señor, vestido de amarillo, se va por la puerta. Y de repente vuelve al tiempo, a, no, a la normalidad. Y empieza a salir chorros de sangre y chorros de sangre. Y ese tío empieza a morirse en el suelo, eh, agonizando, intentando respirar. Pero el, el, la sangre entra dentro de sus de sus pulmones y se atraganta con su propia sangre. Pide ayuda, pero todo el mundo se está riendo. Incluso el que ha da dado las tocadas dire, le va diciendo, ¿ahora qué es, licor eh? o es una vida espirituosa? Eh, eh? Y el otro intentando respirar, intentando no morirse, se desploma. Y toda la fiesta sigue y todo el mundo sigue pensando que ese tío está vivo. Y se le acerca, se le cogen, ¡eh, qué moña tienes! Y le tiran a uno en un diván, el tío totalmente muerto, ya medio desangrado, y le ponen ahí una bebida en los labios y la bebida se mezcla con la sangre y cae al suelo. Y todo el mundo está así, menos los PJ, que están mirándose entre ellos diciendo, ¿qué cojones acabamos de ver? ¿Y por qué nadie lo ha visto solo nosotros? esto es una, una semilla para arrancar una aventura pero esto no lo metería en el rastro de chulos no lo metería en esos terroristas no lo metería en el Mutant city blues lo meto aquí ¿Por qué? porque me lo inspira la manera de contar y de escribir el libro por cierto os comento ya de ya, ya, ya estamos allá compra mi libro a tope os recomiendo directamente que esta semilla lo utilicéis, pero esta semilla de aventura no es gratis si la queréis utilizar en mitad de partida tenéis que levantaros y gritar Featurin Álvaro Loman. Ponéis el opening de este podcast y lo bailáis. Y luego ya podéis seguir con normalidad, ¿vale? Eso es el precio a pagar por utilizar este semilla que os acabo de regalar. Y con esto, ya estáis escuchando la musiquita, significa que nos vamos. Muchísimas gracias por venir. Recordad que podéis seguir escuchando todas las semanas, lo demás, de por culo, lo importante sabéis qué es esto. Y, y nada a pasarlo bien y sobre todo que baje de lo y lo vea.